0: 오늘 신명기 본문을 중심으로 한 말씀의 제목은 이적과 기사 어떻게 볼 것인가 우리 신앙생활의 여정에는 사람의 이성으로 상식으로 설명이 불가능한 초자연적 현상들이 존재합니다 이런 현상을 신앙의 핵심처럼 추구하는 행태를 가르쳐서 우리는 신비주의라고 부릅니다 미스티지즘, 신비주의 기독교 신앙에는 많은 신비적이고 또 체험적인 요소들이 있습니다 이것들은 나름대로 중요성을 갖고 우리의 신앙에 도움을 제공하기도 합니다 그러나 그럼에도 불구하고 소위 역사적 정통 기독교 신앙은 신비주의를 우리 신앙의 핵심으로 간주하지 않습니다 그보다는 게시된 말씀을 근거로 신앙을 추구해 왔습니다. 만일 우리가 우리의 신앙을 우리가 경험한 어떤 특별한 신비적 체험에 근거를 둔다면 체험의 주관성에 따라서 신앙도 흔들리고 우리의 신앙은 객관적 토대를 잃어버릴 수가 있습니다. 그래서 복음주의 신학자들은 기독교는 신비적 요소를 분명히 내포하고 있어 신비적 종교라고 할 수가 있지만 기독교는 신비주의는 아니라고 강조합니다 다시 말하면 우리가 경험한 신비한 현상 혹은 신비한 체험보다 하나님께서 객관적으로 말씀하신 것이 훨씬 더 중요하다고 말합니다 그러므로 기독교는 신비주의 종교가 아니고 하나님의 말씀에 근거한 말씀의 교리를 믿는 종교라고 그동안 선포해 왔습니다 자 오늘 본문에 등장하는 모세는 이스라엘 백성들이 이제 앞으로 약속의 땅 가나안에 들어갈 때 거기서 다원주의적 우상 숭배자들의 도전을 받게 될 것을 알고 이제 하나님의 경고의 말씀을 모세를 통해서 전달하고 있는 것입니다 자 그리고 이런 도전은 소위 선지자들의 이름으로 혹은 꿈꾸는 자들의 이름으로 그들에게, 하나님의 백성들에게 다가와 이적과 기사를 보여주며 주의 백성들을 미혹할 것을 아시고 경고한 것입니다. 여기 본문 신명기 13장 1절에 이적과 기사라는 단어가 나와요. 영어로 signs and wonders, 이적과 기사. 우리가 성경 전체를 보면 이런 단어 이적과 기사는 때로는 긍정적으로 때로는 부정적으로 사용되고 있습니다 자 우리 시대에도 한때 오순절 성령운동을 사모하는 그리스도인들 중에 제3의 물결이라는 운동이 있었어요 The Third Wave Movement 그리고 이들은 표적과 기사를 통한 전도 이런 전도를 그냥 전도라고 말하지 않고 소위 능력전도, 파워 이벤젤리즘이라고 불렀고, 초자연적 현상을 사모하고 경험시킴으로 전도를 하는 것이 이 시대의 중요한 전도의 과제다. 이렇게 주장하고, 또 이런 현상을 추구하는 것이 성령을 사모하는 것으로 가르치는 그런 집단, 공동체, 그런 교회들이 과거에도 있었고, 지금도 존재합니다. 그렇다면 오늘 이 시대를 살아가는 그리스도인으로 소위 이적과 기사 사인 o n 센 원더스 이것들을 어떻게 보는 것이 건강한 태도 혹은 신앙에 합당한 태도라고 말할 수가 있을까요? 첫째로 이적과 기사를 너무 중시하지 말아야 한다는 것입니다. 이미 말씀드린 것처럼 이적과 기사는 성경에 때로는 긍정적으로 때로는 부정적으로 증언되고 있습니다 왜냐하면 이 적과 기사는 하나님이 행하시는 일일 수도 있지만 마귀가 행하는 일일 수도 있기 때문입니다 사실 마귀는 성경에서 종종 마귀를 가르쳐 적 그리스도 엔타이 크라이스트 적 그리스도로 묘사되는데 이적 그리스도는 그리스도가 하는 일을 비슷하게 모방하려 합니다 그래서 그리스도가 행하신 이적과 기사를 꼭 같이 모방하기도 합니다 그러므로 어떤 집회에 혹은 어떤 교회에 기적이 많이 일어난다 이적과 기사가 일어난다고 해서 그 집회가 혹은 그 교회가 성령이 함께하는 곳으로 결론을 쉽게 내려서는 결코 안 된다는 것입니다 우리가 사도행전 8장을 읽어보시면 흥미로운 사건 하나가 소개됩니다 자, 거기 전도자 빌립이 등장해요 이 빌립을 통해서 사마리아 땅에 큰 영적 부흥이 일어납니다 자, 사도행전 8장 7절과 8절을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 자들이 나오니그 성에 큰 기쁨이 있더라. 이게 사마리아의 부흥이에요. 그런데 바로 그 다음 구절에 성경은 빌립이 아닌 또 다른 한 사람을 소개합니다. 사도행전 8장 9절입니다 같이 읽습니다. 시작! 그 성에 시몬이라는 사람이 전부터 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하여 자칭 큰 자라고 하니 시몬이라는 사람이에요. 내 시몬은 베드로가 아닙니다. 시몬이라는 이름이 그 당시에 많았어요. 시몬 베드로를 뜻하는 것은 아니고 또 다른 시몬이에요. 그는 마술사였고 기적을 많이 행했고 그래서 사람들에게 큰 인물로 추앙을 받고 있었어요. 자, 그런데 사도인 8장 13절을 보시기 바랍니다. 같이 읽습니다. 시작! 시몬도 믿고 침례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀아니라 그런데 하나님이 이제 빌립을 쓰신단 말이죠 그 광경을 시몬이 바라보다가 자기도 따라다녀요 자기도 세례를 침례를 받고 또 빌립을 통해 나타나는 사인센 d 원더스 큰 기적을 보고 놀라워합니다 그리고 어떻게 했느냐 사도행전 8장 18절 19절입니다 같이 읽습니다 시작 시몬이 사도들의 안수로 성령 받은 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 자, 이러한 시몬의 행동 혹은 시몬의 태도에서 영어 단어 하나가 만들어집니다 이게 바로 사이모니 S-I-M-O-N 거기까지 하면 시몬이에요 시몬 시몬에다가 Y자 붙여요 그러면 사이모니가 돼요 사전을 찾아보시면 사이모니의 뜻이 성직매매 그러니까 돈으로 거룩한 것을 사는 행위 이것을 사이모니라고 부르게 된 것입니다 자 그런데 이제 이 시몬에 대한 사도행전의 증언을 8장에서 계속 읽어 내려가다 보면 베드로가 이 시몬이라는 사람을 책망하고 꾸중하는 장면이 등장합니다. 사도행전 8장 20절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 함께 망할지어다. 돈으로 성령을 산다고? 너도 돈과 함께 망할지어다 이런 경고를 받은 거예요 자, 왜 그렇게 했을까요 시몬이? 이 사람 마술사잖아요 그런데 빌립이 기도하면 기도 기적이 일어난단 말이에요 자기보다 더큰 기적이 일어나거든요 마술사는 눈으로 가시적으로 드러나는 기적을 좋아하는 사람이니까 자기보다 더큰 가시적 기적에 호기심을 갖고 관심을 가졌던 것입니다 그래서 그 기적을 살려고 했던 것이에요. 자 이런 신앙의 행태에 대해서 우리가 산상수훈을 읽어보면 예수님이 산상수훈의 거의 결론 부분에서 자 마태문 7장 22절 23절에 경고가 기록되고 있습니다. 같이 읽습니다. 시작! 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 23절 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 뭐예요 떠나가라 예수님은 바로 기적 중심의 신앙을 정상적인 것으로 간주하지 않았어요 그것이 내 제자라는 것을 증명하지 않는다 오히려 그것은 불법일 수가 있다 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 예수님은 이렇게 경고하셨던 것입니다 그러므로 이적과 기사를 신앙의 핵심으로 보는 것 이것은 성경적 신앙이 아니라는 것입니다 그런 맥락에서 오늘의 본문 신명이 13장 1절이야 3절을 다시 읽겠습니다 다 같이 시작 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 그가 내게 말한 그 이적과 기사가 이루어지고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 따라 섬기자고 말할지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청정하지 말라 다시 말하면 무슨 말이에요? 이적과 기사를 너무 중시하지 말라는 것입니다 이적과 기사 기적 중심으로 신앙을 형성하려는 사람들이 결국은 빠지는 것이 뭐냐? 이단이에요. 이들이 쉽게 이단에 빠지고 거짓된 신앙의 재물이 되는 것을 볼 수가 있습니다. 최근에 우리 한국 뉴스를 장식했던 JMS 혹은 또 영등포에 있는 만민공공교회 뭐 이런 교회들 이런 교회들의 공통점이 뭔지 아세요? 사람들이 기적 때문에 가요. 기적을 보고. 근데 결국은 그것은 다른 것을 따르게 하는 것입니다. 뭐, 그들이 처음부터 뭐, 아, 다른 것을 따른다고 말하진 않을 거예요. 우리도 하나님 잘 섬긴다고. 예수 잘 믿게 하는 것이라고. 결국, 공통점은 뭐냐면, 교주가 바로 그리스도라는 것입니다. 교주가 바로 메시아라는 것입니다. 그리고 그들은 결국, 거기에서 모든 자기의 신앙의 잘못된 결론 앞에 도달하는 것입니다 (웃음) 우리 교회에서도 한때 신앙생활 열심히 하던 부부가 영등포로 가더니 그 교회를 나가더라고요 제가 가지 말라고 그랬어요 절대로 거기는 가지 말라고 기적이 신앙의 중심이 아니라고 그런데 나가더라고요 그런 결국 부부가 헤어지고 갈라지고 명성이 있었던 사람인데 결국은 둘다 아주 말할 수 없는 비참한 지경에 떨어지고 말았습니다. 그 교회 지금은 나가지도 않고요. 여러분 하나님은 오늘 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 가난안 땅에 들어가 이런 거짓된 신앙에 미혹될 것을 미리 경고하고자 하신 것입니다. 결론은 무엇입니까? 이적과 기사를 너무 중시하지 마십시오. 자, 그렇다면 무엇을 중시해야 한단 말입니까? 오늘 본문이 가르치는 두 번째 레슨은 하나님 여호와를 사랑하는 것이 중요하다는 것입니다. 아멘이십니까? 한번 따라서 하세요. 하나님 여호와를 사랑하는 것이 옆에 사람 쳐다보고 그것이 중요합니다. 자, 왜 무엇 때문에 우리가 신앙의 길에서 때로는 이적과 기사 같은 것들이 등장하여 우리 신앙을 혼란스럽게 만드는 것일까요? 본문 3절이 그것을 우리에게 이미 가르치지 않았습니까? 3절 다시 한번 읽습니다. 시작! 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청중하지 말라. 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님 여호와를 사랑하는 여부를 알려와서 너희를 시험하십니다 그러니까 이적과 기사 이것이 우리 신앙의 시험일 수가 있다는 것이에요 그러니까 기적이 일어나면 신기하죠 그러니까 혹해서 따라간단 말이죠 그런데 여러분 자내 눈앞에서 놀라운 기적이 일어났다고 하십시다 그래서 어쨌단 말이에요 그것이 내게 무슨 의미 있는 내 인생에 영향을 끼쳐줄 수가 있단 말입니까 그 신기한 기적이 일어났으니까 나도 우리도 이제 이적과 기사를 행하는 작은 마술사가 우리도 되어야 한단 말입니까? 아니죠 중요한 것은 무엇입니까? 우리의 삶의 주인 되신 하나님 구원자 되신 예수님 그 하나님을 주님을 사랑하고 따르는 것이 중요하지 않습니까? 그래서 본문 4절은 다시 이렇게 우리에게 명하고 있습니다. 4절에요. 다같이 시작. 너희는 너희 하나님 여호와를 따르며 그를 경외하며 그의 명령을 지키며 그의 목소리를 청정하며 그를 섬기며 그를 의지하라 아멘 그러니까 우리가 뭘 따라가야 한다고 하나님을 기적을 따라가는 사람들이 되지 말라는 거예요 기적을 따르는 것이 아니라 하나님을 따라가고 하나님을 사랑하고 하나님을 높이는 사람이 되어야 한다는 것입니다 믿으시기 바랍니다. 자, 모세가 이런 말씀을 설교하던 당시 약속의 땅 가나안에서는 바알 숭배가 몹시도 유행하고 있었어요. 그리고 바알을 숭배하던 바알의 사제들 선지자들이 있었는데 그들도 많은 기적을 행하고 있었어요. 기적을 통해 사람들의 마음을 훔치고 있었던 것입니다. 자, 그런데 이스라엘 백성들이 이제 영적 각오 없이 준비 없이 약속의 땅 가난에 들어갔다가 그런 기적을 보고 호기심에 속아 하나님을 떠나게 될 것을 경계할 필요가 있었던 것입니다. 본문의 5절을 다시 보시겠습니다. 5절 말씀 다 같이 시작 그런 선지자나 꿈꾸는 자는 죽이라 이는 그가 너희를 애급당에서 인도하여 내시며 종되었던 집에서 성량하신 너희 하나님 여호와를 배반하게 하려하며 너희 하나님 여호와께서 내게 행하라 명령하신 도에서 너를 꿰어내려고 말하였습니다 너는 이같이 하여 너희 중에서 악을 제할지니라 아멘 여러분 이스라엘 백성들이 지금까지 경험한 것 중에서 가장 위대한 기적이 있다면 뭘까요? 그들의애굽에 노예 생활을 하다가 거기서 자유를 얻고 해방된 것, 구원받은 것. 그게 이스라엘 백성들의 최고의 기적이잖아요. 그런 구원을 경험하게 하신 하나님. 근데그 하나님을 떠나 작은 어떤 마술 같은 기적을 보고 그 하나님을 떠난다면 그것은 악이다. 이렇게 지금 말씀하고 있는 거예요. 오늘날은 다를까요? 저와 여러분이 예수 믿고 우리에게 일어난 가장 놀라운 기적. 십자가의 기적이 아닙니까? 십자가를 통해서 죄사함 받고 예수 믿고 구원받아 하나님의 자녀가 된것 이것이 최고의 기적인 것을 여러분 믿으십니까? 그런데 이 기적을 제껴놓고 작은 어떤 기적을 행한다고 해서 어디 가면 병잘난다고 해서 쉽게 교회도 바꾸고 쉽게 신앙도 떠나고 결국은 그래서 이런 잘못된 신앙의 재물이 되는 사람들이 적지 않다는 사실입니다 그러므로 우리 신앙에서 가장 중요한 일, 그것은 우리를 구원하신 하나님, 예수님을 지속적으로 사랑하는 일입니다. 믿으십니까 여러분? 그러므로 이적과 기사보다 더 중시할 것은 무엇일까요? 세 번째로 하나님을 사랑하게 하는 말씀을 중시하는 일입니다. 따라서 하세요. 하나님을 사랑하게 하는 말씀을. 중시하십시다. 옆에 사람에게 한번 해보세요. 시작. 본문은 신명기 13장입니다. 그런데 오늘 본문은 신명기 13장부터 시작한 것이 아니라 신명기 12장 마지막 구절부터 읽었어요. 이 12장 마지막 구절, 그러니까 12장 32절이 13장의 대전제가 되는 것입니다. 자 뭡니까? 신명기 12장 32절 마지막 9절 다 같이 시작 내가 너에게 명령하는 이 모든 말을 너는 지켜 행하고 그것에 가감하지 말라 더 이상 이 말씀 토라 하나님의 말씀은 가감해서는 안 됩니다 이 말씀으로 충분한 말씀이라는 거예요 이 말씀으로 충분히 신앙생활을 할수 있다는 것이에요 그러니까 말씀만 붙들고 하나님을 따르라는 것입니다 이 말씀을 붙들고 살면 되지 또 다른 선지자를 통한 또 다른 개시 혹은 또 다른 기적을 기다릴 필요가 없다는 것입니다. 물론 신약시대에 속한 오늘 우리는 새 언약의 관점에서 볼때 구약의 약속에서 구약이 예언하고 기다리던 구속자 그리스도에 대한 증언만은 구약의 말씀에서 더해져야 할 말씀이에요 그래서 신약이 필요한 거예요 구약에서 신약이 필요한 거예요 자, 신약 성경에서 구약, 옛 언약을 어떻게 설명하고 있는지 히브리서 10장 1절의 말씀을 함께 보시겠습니다 히브리서 10장 1절 다 같이 시작 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 온전히 할수 없다 그것이 율법의 한계라는 거예요 옛 구약, 옛 언약에서 핵심은 율법이에요 율법은 우리에게 많은 것을 가르치지만 우리를 온전하게 할 수는 없다는 것입니다 그래서 같은 히브리서 10장 내려가서 이제 히브리서 10장 12절과 14절이 증언하는 새 언약을 읽어보세요 다 같이 시작 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 들이시고 하나님 우편의 안제사 14절 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 아멘 이한 번의 제사가 무슨 제사예요? 십자가의 제사예요 그리스도께서 십자가에서 자신의 몸을 제물로 드려 죽으심으로 저와 여러분을 온전케게 하셨다 믿으십니까? 이것이 새언약이에요 새 언약의 완성인 것입니다 이제 십자가의 그리스도로 말미야마 그리스도의 구원의 제사로 모든 옛 언약은 완성된 것이고 우리가 더 이상의 계시는 필요하지 않게 된 것입니다 그래서 이제 신약 새로운 언약의 마지막 책 요한계시록이죠 새 언약의 마지막 책 요한계시록의 마지막 장에 거의 마지막에 나타난 예언의 말씀 계시록 22장 18절과 19절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 19절 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여버리면 하나님이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 제하여 버리시라. 무슨 말씀이에요? 이 말씀에다가 지금까지 주신 구약과 신약 이 말씀에다가 뭘 덧붙이면 이 책에는 재앙들이 그에게 더해질 것이고 이 말씀에서 빼면 그 이름을 생명책에서 뺄 것이라고 그러니까 이 말씀은 뭐예요? 이제 구약과 신약으로 더 이상 가감할 수 없는 완성된 충족한 말씀이 된 것을 믿으시기 바랍니다 우리는 이제 이 말씀만 붙들고 충분히 신앙의 길을 걸어가게 된 것입니다 이제 또 다른 기적적 개시가 필요한 것이 아니고 우리는 구약과 신약 이 말씀만으로 우리는 하나님을 사랑하고 하나님을 섬길 수 있게 된 것을 믿으시기 바랍니다 종교개혁 당시에 이제 가톨릭 신학자들 중에서 종교개혁자들 그러니까 루터와 칼빈 같은 사람들을 향하여 이런 도전을 한가톨릭 신학자가 있어요 당신들이 지금 하고 있는 개혁이 하나님이 기뻐하시는 개혁이라면 당신들이 행하는 말과 일에 과거처럼 기적이 나타나야 따라주어야 할 것이 아니냐 왜 당신들에게는 기적이 없느냐? 이때 여러분 칼빈은 이렇게 대답합니다 주한 칼빈의 대답이에요 우리는 지금 새로운 복음을 말하는 것이 아니라 이미 사도들이 전했던 그 복음을 다시 전하는 것뿐이고 처음 복음이 전해질 때 이미 복음을 입증하는 충분한 기적들은 이미 있었습니다 이제 우리에게는 이 복음과 이 말씀만으로 충분하지 않습니까? 이게 칼빈의 대답이에요. 최근에 미국과 전세계 보금주의 그리스도인들에게 존경을 받던 목사님 한 분이 세상을 떠나셨습니다. 한두주 됐어요. 팀 켈러라는 목사님이십니다. 네 좋은 책, 좋은 글로, 또 좋은 설교로 우리에게 많은 감동을 주셨던 분이에요. 한국에도 다녀가셨습니다. 암으로 돌아가셨습니다. 그런데 또 다른 우리 시대에 존경받는 복음주의 목사님, 지도자 가운데 존 파이퍼라는 목사님이 계세요. 친예교 목사님이십니다. 자, 이두 분이 이제 팀 켈러가 병상에서 존 파이퍼와 이메일로 교제를 하는 가운데 마지막 이메일 인사를 하셨는데 그것을 존 파이퍼가 공개한 것입니다. 공개적으로 공개했어요. 팀 켈러는 존 파이퍼 목사님에게 병상에서 자신의 죽음을 앞에 두고 자기 자신에게 가장 위로가 되었던 말씀이 있었다고 그 말씀은 예수님이 제자들을 둘씩 둘씩 짝을 지어 전도하러 내보내시고 그들이 돌아와 예수님에게 전도 보고를 하는 장면에서의 한 말씀이 지금 팀켈러에게 가장 큰 위로가 되었다는 것입니다 누가 보면 10장에 보면 자 제자들이 전도 보고를 할때 돌아와 보고를 할때 우리가 전도하다가 병자 만나서 예수 이름으로 기도하면 병자가 낫고 예수 이름으로 귀신 들린 자를 향해 명령하면 귀신들도 항복하더이다 그게 아마 가장 인상적이었던 것 같아요 그래서 그런 보고를 했어요 제자들이 생각나시죠? 근데 바로 그때 누가 보면 10장 20절에서 예수께서 이런 보고를 했던 제자들에게 주셨던 말씀 무슨 말씀을 했어요? 우리 다 같이 한번 읽어보세요 다 같이 시작 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 아멘 네, 귀신들이 항복하고 병자가 났고 이런 걸로 기뻐하지 말고 그것은 별로 큰 사건이 아니라는 것이요내 이름이 하늘에 기록된 것 우리가 예수 믿고 하나님이 나 같은 죄인 받아주시고 보혈로 씻어주시고 내 이름을 하나님의 생명책에 기록해 두셨다는 것 이것으로 나는 기뻐한다고 이것으로 기뻐한다고 여러분 암 걸린 환자가 가장 기다릴 수 있는 기뻐할 수 있는 기적이 있다면 뭐예요? 병 낫는 거죠 기적같이 병이 낫는 걸 거예요 팀켈러 목사님들 인 그런 기적을 바라지 않았겠습니까 그러나 그는 더 깊이 기도하며 말씀을 묵상하시면서 사랑하는 동력자에게 이런 고백을 한 거세요 지금 이 순간 내게 가장 커다란 위로는 갑자기 내 병이 낫는 그런 기적이 아니라고 지금 이 순간 내게 일어난 가장 위대한 기적은 나 같은 죄인 받아주시고 보혈로 씻어주시고 하나님이 내 이름을 하나님의 생명체계에 기록해 나를 받아주셨다는 사실이라고 나는 그 주님이 만나고 싶다고 나는 이제 그 주님 앞에 가고 싶다고 이것이 위대한 영혼 우리 시대의 위대한 목자가 남긴 마지막 고백이었던 것입니다 그렇습니다. 우리가 무엇보다도 신앙생활의 여정에서 중시할 것 그것은 그냥 작은 별것 아닌 기적들. 그 기적들이 아니라는 것예에뭐 기적을 통해서 병이 나, 나을 수도 있어요. 나도 또 아플 수도 있어요. 결국은 우리가 다 간단 말이죠. 그렇습니다 우리가 무엇보다 중시할 것 그것은 세세토록 있는 하나님의 말씀입니다 이 말씀만으로 충분합니다 나는 우리 모두 그렇게 고백할 수 있기를 주의 이름으로 추권합니다 말씀으로 충분합니다 라고 말씀에 증언된 하나님과 예수님만으로 충분한다고 나는 말씀으로 그 하나님 붙들고 그 예수님 붙들고 나는 행복하다고 그렇습니다. 이적과 기사 때문에 이단에 빠지는 그런 미혹 속에 들어가지 마시고 종교 개혁자들처럼 다시 부르짖어야 합니다. 종교 개혁자들이 부르짖었던 한마디 중요한 구호가 있어요. sola scriptura. 오직 말씀이에요. 오직 성경, 오직 성경, 오직 말씀. 이 말씀을 통해서 오직 하나님을 높이고 오직 예수 그리스도를 높이고 오직 하나님을 사랑하는 하나님의 백성들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘이십니까 정말? 기도하시겠습니다 그러면 조용히 여러분의 두 손을 가슴에 얹어보세요 그리고 하나님 감사합니다 말씀 주셔서 감사합니다 말씀 붙들고 그 말씀 가슴에 새기고 하나님만 높이고 예수님만 높이고 따르겠습니다 저를 붙들어 주시옵소서 주여 부르짖고 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주여 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리를 붙들어 주시옵소서 이 말씀으로 주님을 붙들고, 주님을 높이고, 주님을 따르게 싸우니, 주여 우리를 인도해 주시옵소서, 우리를 온전히 인도해 주시옵소서. 주 음성 외에는 참 기쁨 없습니다. 주님의 말씀 외에는 진정한 기쁨이 없습니다. 그 귀한 언약 이루어주시고 주 명령 따라 살게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘